0: Velkommen til den udgålige. Mit navn er Clara Vind.
1: Og jeg hedder Christian Henriksen. Og øh, hele morgenen her til morgen har jeg jo handlet om den bog, vi alle har ventet på, men ingen vidste Velkommen, Nemlig Lars Vindsens beretninger. Derfor
0: har vi her til morgen valgt at sætte fokus på sagen, som alle taler om, fordi store spørgsmål er jo, om det også skal have politiske konsekvenser lige op til valgkampen. Derfor har vi talt med en række eksperter inden for området. Det er alt fra journalister, der har dækket det her område i mere end 15 år. Det er tidligere medarbejdere i FE, operativ chef i PT, Hans Jørgen Boniksen. Og så har vi også talt med forfatteren bag bogen, Mette Albæk.
1: Det interview, vi så har valgt, er det vigtigste, det du ikke kan undgå. Det er interviewet med tidligere operativchef i PT, Hans Jørgen Bonningsen.
0: Ja, og det er jo altid interessant at høre, hvad en tidligere operativchef i en efterretningstjeneste har at sige om den største spionskandal, der nogensinde har været i Danmark. Derfor vil jeg måske bare lade interviewet tale for sig selv og sige god fornøjelse. Oha! Ja,
1: en morgen. måske altså, vi lige skulle
0: starte med at sige godmorgen til ja. alle vores lyttere, og jeg håber at ikke, at der nogen, der har fået kaffen galt i halsen, fordi vi jo starter med, med det her fe som jo er... Altså det var en vild dag i går, den her bøg kom ud. Det var man sige.
1: Ja, ja, og, det, og det, det var det jo, og det er det jo stadigvæk, fordi at nu kommer nu har alle jo så læst den, og så har det jo så i dag, vi kan snakke om, hvad, det er der, hvad det er der står i den. Og det er, jo, det er jo ekstraordinært, og det er jo en ekstraordinær nyhed, og derfor den her udsendelse i dag også et ekstraordinært indrettet. Den første time, mere eller mindre, er øh, ligesom sat af til det her øh, Fincen, øh, spørgsmål. Og øh, vi kommer til at have mange forskellige kilder i studiet øh, omkring det her. Lige om lidt, så skal vi snakke med øh, Hans-Jørgen Bonningsen, tidligere operativ chef for PT. Og øh, jeg kan egentlig fornemme på min producer, at han allerede er med.
0: Godmorgen, Bonningsen.
2: Ja, godmorgen til begge to. Godmorgen. godmorgen.
0: Jeg vil gerne lige starte med at spørge dig, Bonningsen, øh, da bogen kom ud i går, hvordan reagerede du?
2: Jamen, jeg er i den gunstige position, jeg faktisk havde muligheden for at lise bogen forud for offentliggørelsen. Og det medvirker så også til, at jeg faktisk kunne give en anmeldelse, som ligger på min Facebook-side, hvis nogen skulle være interesseret i det. Jamen for mig var der faktisk lidt indtil i sagen, det må man nok erkende. Det var, som jeg fra allerførste dag har givet udtryk for, nemlig at man her ser, at den regering, som desværre, og jeg mener virkelig desværre, har håndteret en sag, som om, at man opfører sig som en elefant i en glasbutik. Og det skal ses i et efterretningsmæssigt perspektiv, hvor det regeringens ultimative, ultimative ansvar, det er simpelthen at uh, tage vare på din, min, lytternes, altså Danmarks sikkerhed. Og uh, det har man tilsidesat for det, man havde muligheden for at stoppe den her sag fra et første dag af. Og nu ser vi, nu ser vi simpelthen tragedie efter tragedie på det personlige plan. Man ser en efterretningstjeneste, som var internationalt anerkendt, som på alle mulige måder nu fremstår som flosset i kanten. Man ser et personale i forsvars- efterretningstjeneste, som på grund af et fuldstændig totalt ødelagt arbejdsmiljø øh, knap nok ved, hvordan de hele verden skal komme videre. Man ser en masse flugt på efterretningstjenesten. Jeg kan blive ved og blive ved med at skitsere, hvilke tragedier det her har medført på grund af en udolig sagsbehandling.
0: Vi har faktisk en lytter, der hedder Mark, der spørger, øh, hvorfor hjemsendelsen ligesom skulle redde regeringen. Fordi det, det er jo noget, der er blevet spekuleret i øh, dengang, da TT kom med deres øh, pressemeddelelse, at man simpelthen valgte at hjemsende ledelsen i FE for, at øh, regeringen skulle redde deres eget skin. Så jeg ved ikke, om du kan svare på det, men hvis man nu skulle prøve at spekulere lidt i, hvorfor var det så, at hjemsendelsen ville kunne redde regeringen, hvis man kan sige det sådan?
2: Jamen, det er ingen tvivl om, at hvis man tog TET-rapporten, altså Tilsynet med efterretningstjenestens rapport og pressemeddelelsen fra pålydende, så er det da helt, helt afgørende, at øh, man på en eller anden måde holdfast tager fat i den. I stedet for at øh, prøve på at, øh, som man plejer at gøre i den slags ting, prøve på at tale til ret, prøve på at fortælle tilsynet med efterretningstjenesten om, at det her, det kan godt håndteres. Vi tager det alvorligt, hvis vi foretager en undersøgelse, men det foretager vi diskret, og så en undersøgelsen, den bliver offentliggjort, gjort, jamen, så står vi selvfølgelig til ansvar for det. Men hvis den bare står helt fuldstændig ren og blapper i luften, så er det 100% sikker på, at regeringens støtteparti øjebliklig har sagt, at det her, det kan simpelthen ikke tolereres. Det kan regeringen simpelthen ikke øh, til, og derfor kunne man måske allerede på det tidspunkt være udsat for et mistillidsvotum Og derfor bliver det et spørgsmål om, som også det bliver sagt i bogen at Trine Bremsen af, at hun formoder, at Lars Finsen kan tælle til 90, som jo netop er et afgørende tal i forbindelse med et mistillidsvotum
0: den her bog skitser jo øh, mange ting. Der er jo både, som du siger, øh, man går helt ned i detaljerne og hører om, hvordan øh, Lars Finsen pissede en håndvask i, en, øh, i arresten, da han kom ind. Men der er jo også en masse andre temaer. Hvad hedder du specielt øjenbrynet over, da du læste den her bog igennem?
2: Jamen det, som, som, som helt klart er, at det er et tema, som interesserer mig. Jeg, jeg har jo arbejdet i efterretningstil igennem 9 år og fulgt øh, i, i lige så mange år efterfølgende. Det interesserer mig selvfølgelig, hvad... Det medlægger til, at en regering går ind og på, jamen, som sagt igen, på et fuldstændig amatør måde håndtere den her sag her. Jeg er jo ikke alene om at sige det. Der. Det er støttet af seks meget dygtige og køndlige øh, tidligere ja, folk fra Ejda Røg som udråd i regeringen, departementchefer, som har givet udtryk for nok de det samme. Altså det, det, som er interessant for mig, det var at finde ud af, hvad i verden hvad der var der motivprocessen i forhold til, at man gik ud og prøver efter her. fyres sin spionchef. Lad ham gjort til genstand for en massiv overvågning med telefonaflytninger med. Jamen alt, hvad man overhovedet kan forestille sig som er intimiderende. Altså hvis det ikke kan i en umiddelbar tankegang vække opsigt i forhold til, den store verden, jamen, så man nok erkendt, så, 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 så er man ikke dugelig i forhold til, til det arbejde, man er ansvarlig for. Og yeah. der tænker jeg selvfølgelig primært på justitsministeren, som har et særligt ansvar i, i forhold til at varetage rigtssikkerhed. Det svigter han fortalt med, og når jeg siger svigter han, så gør han det jo ikke alene. Det er jo regeringens sikkerhedsudvalg, som i sidste fremgang tager den endelige beslutning om Lars Svensens både sigtelser og Lars Svensens, øh, ja, senere hen også det var han at være for.
0: I forhold til det her med overvågning, dengang du var operativ chef i P&T, øh, hvordan havde du reageret, hvis der var kommet en for f.eks. FE, og sagt, øh, vi har den her chef ind i FE, vi mistænker ham for nogle ting, øh, vi vil gerne lave en total overvågning af ham?
2: Jamen, i det øjeblik, at det var begrundet forvågning om, at, at trokaldene havde foretaget en permanent handling. jamen så ville vi selvfølgelig gå ind og vurdere på den. Og så er man selvfølgelig gået ind og tage en samtale både med, med ledelsen i Forsvars- og og i det højeste grad er der også forlagt en sikkerhedsudvalg. Og som mente det her, det var en fuldstændig klar uh, sag, som virkelig uh, vigtigt trængte til, at vi de, de gennemforskede til bunds med henblik på eventuel, rejse, rejsende gerne tiltale, jamen så er det selvfølgelig taget, 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 taget det op. Men igen, i den her vurdering, der hedder, hvilke skadevirkninger har det i forhold til Danmarks sikkerhed, det er det, der er afgørende. Og hvis det ikke har en skadevækning i forhold til Danmarks sikkerhed, hvis man ikke gør mere skade end gavn, jamen så er man selvfølgelig pligtig at rejse sagen af hensyn til, til en normalt gennende retspraktis.
1: Det her, du kalder for en øh, sådan lidt amatør håndtering, og det her pres fra... Ja, det er fra, helt udtryk. Ja, ja det, det, og det her pres fra borgen og sådan. Er det noget, du overhovedet kan genkende bare en snærdag fra din tid som chef i PT.?
2: Men det er der ingen tvivl om, at det er jo med med 7,7. Det er jo ikke politimesteren i PT, som er den reelle leder. Det er jo departementet. Det er departementchefen, og dermed også justitsministeren, som bliver orienteret om alt fra stort til småt. Hvis du læser PIT-lovens første bestemmelse i paragraf 1, så kan du se, at man forventer, at justitsministeren til hver tid er underrettet om, hvad politiets efterretningsting foretræder sig. Og dermed har du også vælgt i bund og grundlæger den reelle ledelse af PT. Det er ministeriet.
1: Så der er ikke, der er ikke noget af det her, der du genkender fra din tid? Det er ikke...
2: Uh... Jamen, jamen, forstår jeg det derhen, at, at et vildt som helst, det skridt, man foretager sig i PT, jamen det bliver klidret med det parlament. Mm. Og dermed er jeg indsketydende med, at her ser du en rigtig ledelse, og hvis den regler ledelse mener, at det her det er til risici for riget sikkerhed, jamen så skal en ledelse det er der hans forbandede pligt, mm. hans yderste pligt, så bruger det en stande sådan her sag fra allerførste dag. Og så har vi undgået de tragedier, som man ser nu ud for sig. En ting, som man jo ikke er opmærksom på, men jeg håber måske ikke kan blive opmærksom på det, det findes jo ikke alene Lars svensen, som vil være sigtet i den her. Det findes jo også tre andre, i hvert fald ændre, fra, fra som også vil være To af dem har allerede på nuværende tidspunkt fået at vide, at sigtelsen er grundløse. Grundløse. Og når jeg tænker på, hvad de har været udsat for, de, ja, jeg har sagt, stakkels mennesker, som man nok igen, at det er i hvert fald grund til Yderligere en undersøgelse, som kan medvægge til at finde ud af, hvad er substancen i sagen her. Og efter min mening, så kan det kun en ting, det kan afgøre, det, det er en undersøgelse, som stort på et tidspunkt.
1: Hvorfor snakker vi ikke om dem? Har du et bud ja,
2: på, det det? på det? Det må jeg, det må jeg, det må jeg spørge jer ja. <laughs> ja. om. Hvorfor vil i hvert fald ikke undersøge, hvad der er foregået med dem? Nu er øh, jeg den situation, at jeg har haft dem så tydelige ansatte. Og de senere er så gået ind i forsvars efterretning, for de har så meget tidligt til mig, at de har følt, at det var en skutter, det var værd at læne sig op ad. Men jeg skal da lov for at høre deres historie. Og så må jeg nok erkende, at, at den burde man virke, virkelig også gå ind og prøve på og nærdyrke. Og så har man set, hvilket system. Og jeg kan jeg sige det, for jeg slog så kæmpet for det her system i 41 år. Hvilket system, som, 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 som det kan gang på gang har fejlet og helt, helt umenneskeligt og helt kynisk efter min opfalds.
0: Jeg kan ikke lade være med at tænke på, Bonningsen, om den her sag altså, øh, ender med at ødelægge PT og FE indenfra, fordi nu ved jeg ikke, hvor mange du taler med, der stadig er i spillet, men det må vel også skabe en utrolig stor mistillid blandt kollegaer, ledelse, chefer, øh, kildefører, altså livvagter. Der må jo være nogle opbrud inde i PT og FE lige nu.
2: Du rører man lige præcis ind i, det, hvad der det sker i øjeblikket, i hvert fald i Forsvarets Efterretningstjeneste og også i politiets Efterretningstjeneste. Man føler sig totalt svigtigt at se regeringen, så man er slået og slet for, og står i en situation, hvor folk, hvis man kigger på og kan få overblik over, hvor mange der er væk fra Forsvarets i øjeblikket, så kan man sige, at det er næsten det, man kalder en brain drain, at man, man simpelthen suger hjernen ud ja, af forsvars Efterretningstjeneste, og det er måske der den største skadelægt Det Og det skal, det skal vigtig meget til, før at den her tidlig den bliver genoprettet til en regering, som sætter en anden efterretningstjeneste til at overvåge sin chef. Og vi skal lige være mærke til, at, at før den her sag starter, så var Lars Finsen jo, Lars Finsen, som der også udtryk for i bogen, han var jo på næsten definition fyret, mm. men så kommer sagen og tænker, at man okay, nu kan vi ikke dække os ind under den, men øh, et udtryk for, at Lars øh, i hvert fald ikke har været det, man kalder kommet få i forhold til den regeringsudøvelse og den politik, som de ønskede, at forsvars efterretningstjeneste skulle medvirke til.
0: Men, men bare lige sådan her til sidst, jeg tænker på, hvordan man overhovedet kan genoprette den tillid, fordi der må vel, altså det må jo se ud til, at Finn og Svend Larsen, det er to chefer, der kommer til at blive i stolene. Det kan man
2: jo diskutere, om de er værdige til. Ja, men man kan i, sige, at det kommer
0: de jo nok til at blive siddende, øh, fordi eller, jeg ved, jeg tænker ikke, øh, at der er nogen, der bliver sat ind øh, lige nu og her efter sagen, hvor det kører. Og
2: der, altså, der må det jo
0: og der må, og der må være øh, nogle medarbejdere og et øh, efterretningsvæsen, der måske også har en svækket tillid til den ledelse. Altså, Jamen, hvordan, vil... fa- undskyld, hvordan fanden genopretter man hele den her øh, Jamen, det, tillid? Det
2: er svært. Jeg så det kan være et udtryk for en desperation for Forsvars Efterretningstjeneste, at man nu er ansat en, en arbejdspsykolog. Det kunne være et tegn på, at man nu er begyndt at søge salgkynd i for at genafrække på de skader som næsten. Og jeg vil virkelig ønske, at de medarbejdere, som, som er tidligere antalt, som hvor man nu har betragtet sig som grundløs, at de har mod modhånds hjerte til at gå ud og fortælle, hvad de har opgivet. Det har de ikke af frygt for repræsager. Hun er angst for, at de deres nuværende job skal fratages for eksempel deres sikkerhedsvurdering, så de er, der er simpelthen arbejdsløse på livstid på, på livsstil, af grund af de kompetencer, de har arbejder i, i de respektive tjenester. De er under angst for dem, og de tør ikke over at gå ud og, og fortælle, hvordan den arbejdsmiljø er der, hvordan det har udviklet sig, og ikke mindst under uh, de her to herres ledelse. Mm.
0: Jeg, jeg kunne heller ikke lade være med, at nu kommer jeg så måske lige med et andet spørgsmål, at da jeg både læste jak- bogen om Jacob Schaff og Finsens bog, det er jo to chefer, der er gået ind i en efterretningstjeneste med drømmen om at ændre nogle ting og gøre den mere offentlig. Altså både Jakob Schaaf og Finzen går ind for, at efterretningstjenesterne skal være mere offentlige, der skal være hjemmesider, der skal være pressemøder, der skal være tillid til journalisterne. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, om det også er et motiv for nogen, det der med, at man har en ledelse, der går ind og ændrer ved nogle ting, og der er så altså nogen, der ikke er med på den nye bølge, at der simpelthen skal være mere offentligt, og der skal være øh, større frihed og adgang. Fordi det, det, det går lidt igen med den begge to, synes jeg.
2: Jamen, det er, det, det er veltænkt og velset, fordi man kommer ikke udenom, at når man taler om en større åbenhed i forhold til, hvad efterretningstjenesterne går og, og laver og på fundament, jamen, så udfordrer du faktisk dem, som efter... Ja, og sådan er det jo, at i det øjeblik, man kan sidde på, på det hemmelige, så sidder man faktisk i en magtposition, som er ganske unik. En magtposition, som faktisk gør, at selv statsministeren skal spørge dig om, hvad der foregår i efterretningstjenesten i øjeblikket. Og det er der nogen, der mener, at det er et rette måde at udøve de her tjenester på, nemlig at det skal foregå i mørke og dermed fastholder man sig i den position, som er man så dels magtfuld menneske. Så der har du en konflikt mellem, mellem netop det åbne og mellem det lukkede, og som i bund og grund i sidste ende drejer sig om vagt. Og øh, når det først begynder at blive udfordret og udvikler sig til afvagt, så ser man nogle reaktioner, som så har udfoldet sig i Lars en Brug, udfoldet sig i det, var det er sket i hele, hele FECA'en.
0: Jeg kunne blive ved, Børningsen, men... Øh tidligere operativchef for PET. Tusind tak, fordi du være med her til morgen, og du må have en rigtig dejlig dag.
2: Ja, lige mod til begge to, god weekend tak. Tak skal du have.
1: Tusind tak, fordi du lyttede til Den Uangåelige. Hvis der er noget andet, vi vil kunne anbefale dig at lytte til fra morgens udsendelse,
0: så vil jeg anbefale, at du lytter til vores interview med forfatteren bag bogen, Mette Albeck, der er journalist på Jyllandsposten. Eller også vil jeg anbefale, at du lytter til vores interview med Jacob Korsbro, der er tidligere chefanalytiker i Forsvarets Efterretningstjeneste. God dag. Du har lige lyttet til Den Uangåelige fra Den Uafhængige. Tak til vores medlemmer for at gøre det muligt. Du kan støtte kritisk og nysgerrig journalistik ved at blive medlem på www.duah.dk.